0: Cari sorelle e cari fratelli, chi legge l'Evangelo di Matteo ha ancora nelle orecchie delle parole molto importanti. «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». Così finisce il capitolo 3 dell'Evangelo di Matteo, parole dette al battesimo di Gesù. E Gesù in quel momento, nel momento del suo battesimo ha sperimentato lo Spirito di Dio in modo completamente diverso da quando lo lo sperimenta ora, perché è lo Spirito che lo porta nel deserto. Mentre lì, battezzato da Giovanni Battista, lo lo sperimenta come una colomba che poi fa questa voce che lui... Gesù è il figlio di Dio. Lì i cieli si erano aperti su Gesù. Avevo visto lo spirito. Era stato toccato dallo spirito di Dio con questo messaggio. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Nella sua persona, così era diventato chiaro al battesimo, il cielo tocca la terra. Egli è il figlio dichiarato. Egli è rappresentante di Dio sulla terra. Ora ci si deve aspettare che Gesù sia introdotto ai misteri del mondo celeste e che sia pervaso dalla gioia. Niente di tutto ciò. Lo stesso Spirito, come detto, che aveva fatto la testimonianza, ora lo conduce dove la terra è più minacciosa, nel deserto. Le persone che un attimo prima circondavano Gesù, persone piene di ammirazioni e di rispetto, ora non ci sono più. Gesù è solo, E nel deserto terribilmente solo. È lì Asceti, i monaci dell'eserto, della chiesa antica, ne sanno qualcosa, cosa significa essere soli nel deserto, solo con il proprio corpo e con la domanda quanto reggerò in quel clima molto ostile, solo con il suo corpo che ha bisogno di cibo e di liquidi, di protezione dal sole cocente e dagli animali che cercano prede nella notte. Gesù è solo, con la sua anima, che desidera Dio tanto quanto Gesù ha sempre desiderato la compagnia, la comunione con gli umani, l'amicizia. È lì che lo Spirito di Dio lo vuole, perché possa essere completamente solo, per prepararsi a realizzare la missione che vale solo per lui. Deve affrontare nel deserto quanto, o meglio colui che può confondere e pervertire questa missione. È chiamato il tentatore, Satana dal vecchio ebraico, Hassatan, il diavolo. E noi involontariamente pensiamo a una figura sinistra ripugnante, puzzolenti di zolfo, con gli zoccoli di... E chissà cosa noi ci immaginiamo con questa figura. Figura che usa ogni tipo di trucco per trascinare le persone alla rovina. Ma il tentatore, almeno qui, ma io direi anche genere, il confonditore, così potremmo tradurre la parola greca diabolos, Eh, da diaballo da confondere da mescolare eh, fino a che la cosa non è più riconoscibile il tentatore è dentro di noi era anche in Gesù e sembra non che ci voglia trascinare eh, nei guai sembra che voglia solo il nostro meglio ma dai sei nel deserto devi mangiare no? E ci porta però es- esattamente al contrario come riconoscerlo, come tenta di fare il danno diventa chiaro nel modo in cui incontra Gesù. Ecco, e facciamo una dopo l'altra, oggi andiamo un po' con l'arco del testo stesso. Prima di tutto, il tentatori si presenta quando Gesù è già. Affamato nel deserto e si presenta con quanto con la cosa di cui Gesù ha più bisogno, ecco, diciamo così: il pane, il cibo, la sazietà. E cosa c'è di più naturale della domanda: come figlio di Dio, non devo fare in modo che la mia fame sia soddisfatta e poi l'altra domanda perché ha una missione il figlio di Dio come figlio di Dio non devo fare in modo che la fame della gente sia soddisfatta cioè trasformare le pietre in pane questo significa molto di più che un Gesù affamato che si procura da mangiare in un batter d'occhio trasformare le pietre in pane Questo è un programma di governo di cui il figlio di Dio sarebbe stato pienamente occupato fare in modo che la base naturale alimentare venga sistematicamente ampliata. Trasformare i deserti in giardini, produrre quanto cibo è necessario per sfamare tutti e fino a quando tutti avranno ciò di cui hanno bisogno e tutti i loro bisogni saranno soddisfatti. Non è forse questo il presupposto per una vita veramente umana, una vita in cui le persone poi hanno tempo anche per Dio? Gesù naturalmente giunge ad una conclusione diversa. L'uomo non vive di solo pane, nemmeno per un po' di tempo secondo il motto prima viene il cibo poi la morale la religione la fide in Dio no dall'inizio c'è una cosa primaria il pane che Gesù porta ed il pane è sapersi amati desiderati fin dall'inizio e questo è importante quanto il pane e faccio la parentesi non so se vi ho già raccontato un po' gli esperimenti scientifici di Federico II, II alla corte di Palermo perché lui e questo c'entra qui ha fatto un tentativo di, voleva capire ma qual è la lingua naturale degli uomini che cosa si sviluppa quando nessuno parla con uno come fanno poi a parlare e quindi prende dei bambini e vengono alatati e tutto e curati ma nessuno parla con loro. Risultato dello sperimento? Tutti morti per mancanza di affetto. Ecco, avevano il pane, avevano il latte, ma non avevano chi parlava con loro, chi faceva loro capire che sono amati. E questo è il pane di cui parla invece Gesù. E se una persona non si rende conto di tutto questo, che c'è un pane molto più importante del quest- di, eh, di quello che mangiamo, allora rimane sempre preoccupata per il mangiare e vive per il mangiare, non diventa mai nessun altro, non esce mai di sé e non va mai oltre il cibo e l'esperienza di essere amati e valorizzati sono profondamente lontane. Ma Gesù ci dice il mangiare e il sapersi amati è così connesso che non si possono confondere, non si possono separare e non devono essere messi l'uno contro l'altro. Per esempio, secondo il motto inverso, dimenticate le vostre iniziative per i centri di accoglienza e i banchi alimentari per i poveri nel vostro paese. Occupatevi invece di campagne di fede, di evangelizzazione, così il tentatore avrebbe trasformato in cinismo il riferimento di Gesù al bisogno dell'uomo, di Dio in prima linea. Non si può mettere niente, né Dio contro il pane, né il pane contro Dio, perché tutti insieme però si risolve nella parola di Gesù che leggeremo lo stesso studio biblico «Io sono il pane» della vita. E noi sappiamo che la richiesta del pane quotidiano e la mano aperta per gli affamati erano all'ordine del giorno per Gesù, ma lo erano perché il nome di Dio, il regno di Dio e la volontà di Dio sono all'inizio e al di là di ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno e di ciò che abbiamo bisogno ogni giorno. Ma questa affermazione non significa che Gesù si sia liberato dal tentatore. Bene, dice, e ora prende sul serio la risposta di Gesù. Se anche l'uomo, come il pane, ha bisogno di Dio, allora giudica te stesso di conseguenza come figlio di Dio. Poi finalmente porta una prova Tangibile che anche Dio c'è nella tua vita e che tu puoi cantare su di Lui. Questa è la seconda tentazione. Allora, perché non dimostri in pubblico che la parola di Dio, della quale supponi che viviamo, mantiene anche quanto promette? Per esempio, le parole che sono così popolari oggi, perché ai tempi di Gesù erano popolari, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ad essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Sali quindi in cima al Tempio e buttati giù. Dio provvederà e ti salverà. In effetti non sarebbe stato primo di effetto se Gesù avesse mostrato che la fiducia incondizionata in Dio può scavalcare anche le leggi della natura e aiutare una persona che cade dall'alto e a terra, illesa per terra, come i gatti, che riescono sempre a finire sui propri piedi. Ma Gesù vede oltre l'ovvio desiderio di una prova inconfutabile di Dio. Chi vuole dimostrare Dio con azioni straordinarie lo spinge fuori dalla vita di tutti i giorni. Se Dio è solo lì per fare spettacolo, non è un Dio presente nella mia vita. E così Dio venne spostato dal lavoro, dalla vita quotidiana, a una sorta, in una sorta di mondo speciale. E là è Dio, ma il resto non conta perché Dio non ci interessa. Chiedono a Dio di entrare nella vita dove non abbiamo affatto bisogno di Lui. Perché si chiede l'insuperabilmente sobrio Martin Lutero quando predica su questo testo? Buttarsi giù, perché buttarsi giù quando c'è una scala dove si può scendere senza pericolo? Dio, Lutero, in questo non c'entra. Dio sarebbe emarginato se Gesù lo avesse fatto. E ancora una volta Gesù infatti dice un no deciso, con la sua fiducia nella vicinanza di Dio è stato in grado di dire no. E poi di aiutare, sì, anche di aiutare le persone in modo sorprendente, certo, i miracoli, ma Gesù non ha mica guariti tutti, come non ha dato a mangiare a tutti. Ma ha fatto dei segni miracolosi solo quando le persone si sono lasciate indirizzare e portare alla fede da lui ha aiutato gli zoppi a camminare ha aperto gli occhi a ciechi i lebrosi sono stati purificati gli indemoniati sono tornati in sé ma nel suo stesso corpo Gesù non ha mai dimostrato la sua invincibilità ma la sua vulnerabilità, fino alla sua morte in croce, così che noi possiamo aggrapparci ad essa, anche quando tutto è finito, abbiamo ancora il Dio vivente davanti a noi. Terza e ultima tentazione per il figlio di Dio, che ha assunto il suo ministero, che era quella di permettere che il potere politico fosse trasferito a lui, e di sottomettersi di conseguenza a quanto dà potere e dominio. In fondo, quella tentazione è decisiva. Perché se tu sei il Messia, tu sei venuto per instaurare il nuovo Israele, caro, e apre tutto il mondo. Ed è la domanda come Cristo vuole che il regno di Dio si faccia strada. E dice o no anche a questa tentazione, perché il regno di Dio non può essere alla stessa eh, tregua, si dice, del mondo umano, dove vince sempre il più forte. Noi, 24 abbiamo una preghiera per la pace, per esempio, nella cattedrale di Udine, perché la guerra è segno che vince il più forte. E tutti i grandi imperi del mondo hanno sempre governato con la violenza e Gesù dice no, questo non è il mio modo di portare il regno di Dio. Perché il regno di Dio, se vogliamo capirlo dall'Antico Testamento, non è un luogo ma è un modo di vivere, perché viene dalla forma verbale, Dio è al governo, ma come, quando Dio è al governo? Lo sappiamo quando preghiamo al Padre nostro. Fatta, quindi venga il tuo regno, cioè sia fatta la tua volontà. Il regno di Dio si realizza laddove si fa la volontà di Dio. E sapete qual è la conseguenza, secondo l'Antico Testamento, quando tutti fanno la volontà di Dio, quindi cioè vivono l'amore, concretizzano... Quello che Gesù poi concentra in questo doppio comandamento dell'amore? Amare Dio e il prossimo come se stesso. E se io tengo questo triangolo dell'amore in equilibrio, ecco shalom. Shalom che è più di pace, perché pace sa di paccare, sottomettere. Infatti la Pax romana era così. Io ti ho vinto, adesso possiamo anche essere amici. Tanto amici no, perché gli schiavi, gli eserciti di schiavi venivano proprio dalle popolazioni sottomesse. Lo shalom è diverso, talmente diverso che, a me piace molto, qualche Bibbia in inglese shalom non lo traduce con peace, ma con welfare. Quindi il benessere, Shalom, è molto di più di un tacere delle armi. E perciò anche i profeti potevano eh, profetizzare di cambiare le spade in strumenti agricoli. Perché o fai la guerra e non hai da mangiare, o hai da mangiare perché non fai la guerra. E quindi questi sono i meccanismi. Quindi Gesù cerca la strada dal basso e non di imporsi, non costringere, non la violenza per fare spazio al Regno di Dio. E vi devo confessare, così siamo quasi alla fine eh, del, del sermone, che questa è stata la tentazione più attraente nella storia della Chiesa. Quando la Chiesa pensava di poter far, fare strada all'Evangelo con le armi crociate, eh, le battaglie contro gli eretici, eccetera, eccetera. O quando, è stato, eh, quando hanno combinato eh, nelle due Americhe facendo fuori intere popolazioni solo perché non erano credenti e non volevano credere a quello che portavano eh, al sud gli spagnoli e i portoghesi in genere, not, eh, i nostri co, in fondo molto... Eh, i nostri zii, sì, antenati nella fede perché spesso erano protestanti che andavano nel Nord America e facevano lì una società distruggendo gli abit- eh, chi abitava prima lì e poi utilizzando eh, gli schiavi per coltivare i terreni Ecco, questa è la tentazione più dura e anche il Calvino talvolta ha ceduto a questa, quando cominciava a prendere la polizia per portare la gente in chiesa che non voleva andare di propria sponte. Anche questo è successo. Ecco, Gesù dice no, questo no. Ho una chiesa di Stato, qua era la chiesa cattolica, Al nord avevamo anche la chiesa luterana che imponevano le loro posizioni e lo Stato doveva fare le leggi che andavano così quindi costringere con la forza dello Stato la gente a vivere secondo la volontà della Chiesa non tanto sempre la volontà di Dio questa è la tentazione più forte a cui tutti siamo sempre, dobbiamo sempre chiederci come facciamo come siamo Chiesa ci proponiamo, offriamo, invitiamo o siamo Vogliamo costringere, vogliamo prasi spingere la gente, non serve perché il regno di Dio nasce dall'amore di Dio e l'amore si offre, e se guardiamo Gesù, si offre nel vero senso della parola fino alla morte sulla croce. E quindi possiamo dire che il regno di Dio inizia dove l'amore per Dio diventa grande dove i piccoli, i perdenti, sono innalzati, dove i forti servono i deboli. Non c'è nessuno Stato in questo. Lo Stato è necessario, più che mai in questi tempi in cui l'economia sfrutta il mondo, e i deboli. Lo Stato deve agire, purché non prenda il posto di Dio e non pretenda una fedeltà incondizionata. Il popolo di Dio... Il popolo di Gesù starà in guardia e resisterà e si ricorderà obbedite a Dio piuttosto che agli uomini. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Gli angeli di Dio sono lì dove l'uomo non si mette al posto di Dio ma si lascia guidare dalla volontà di Dio che porta allo shalom. Amen. Amen.